0: Hello， 欢迎来到闲聊室，我是 Jason Lee。今天我想跟大家分享我很喜欢的另外一本书，叫做《记得出生前神跟我说》。这是一本日本的小女生小景所出版的。嗯，我之所以会想要来讲这本书，是因为前几天在 YouTube 上看到《地球旅馆》。l a s t e r 讲到的关于湛蓝小孩、水晶小孩跟彩虹小孩的故事，然后讲到小景，那我就想说，哎、欸，对啊，这本书也许有很多人没有看过，甚至现在不晓得还能不能买得到耶，因为它算是一二零一九年的书，现在也许应该还可以。所以我就想说，诶，要不我来分享一下小景里面书里面讲的东西好了。因为我也蛮喜欢看这一本书的。有一些时候，九九哈，好几天之后，我是一不同的年纪再来看，会有不同的体会跟想法。那小景是谁呢？他是一个日本小孩，他是二零零七年出生的日本小孩。他之所以特别，是因为他具有前世的记忆。他是呃日本比较高级的神明转世的，然后他拥有呃前世那些更高级的神明赋予他任务，然后他来到这个世界上之后，他还是能够看见神明啊、天使啊、精灵啊、阿飘啊等等。他说那些阿飘不喜欢人家讲他那个字，他比较喜欢讲淡淡的人，就是他都会叫那个人是淡淡的人。好，那他还可以看到一个人的气场、颜色等等，也可以跟他也说很多万物都有声音，都有生命，比如说桌子啊、手机啊、电脑啦、啊、石头啊、花草都有生命，他们都会沟通，都会讲话，甚至连塑胶袋也会。这是我觉得很很有趣的地方，所以我想要来分享一下书中有几个我觉得还不错的东的内容可以分享出来。那主要就是都回扣在这三件事情上，就是小景他想要告诉大家的胎内记忆、前世记忆，还有天国的事情。胎内记忆就是我们还在妈妈的肚子里面的记忆。那前世记忆是指我们今生之前的人生，也就是在转世之前的记忆。然后天国就是属于存在宇宙中的灵魂、神、天使居住的国度。那他有说，天国不是只有一个，但简单来说，就是天国里面还有很多很多的天国。然后他不知道怎么。告诉我们怎么分辨，但他就是有办法分辨的清楚就对了。那他也讲到说，其实也有坏的神的天国，那有坏的神，有坏的天使。那当我们人类做坏事的时候，那些坏的神就会来帮我们加油打气。然后，只要人类做好事，那好的神也会为这个人类做，就是加油打气。那这个让我想起那个。好像佛经吧，好像有一些佛经有提到类似的概念，就是当我们比如说做吸毒啦、喝酒啦，做一些事情，旁边也会有一些那些坏的神啊，什么但经济鬼王之类的这一种，都会来鼓励我们去做一些坏事。这样，那小景说什么是好事呢？什么事情算是好事？他说，比方说对人露出笑容啊，请听别人说话啦。只要我们发自内心，我们想要帮助别人的，就是好事。那他说，在做好事之前，一定要先让自己展露笑容，不是装出来那种笑，而是因为幸福而自然展现的笑容。还有，他想要告诉我们呢，你是世上独一无二的宝物，就是我们人，每个人都一样，就是世界上仅有的存在。你看到、哦、没有人。跟你的声音是一模一样，也没有，也没有人跟我们是一模一样的心灵。然后每一个人都有自己的意见，都有不同的看法。那他说，这样子才能够让我们的地球变得越来越美丽。然后每个人，个别的人哦，就是每一个人的力量其实都很大。他说，只要每一个人都能够做一件好事，或者是都能做好事。就是可以净化地球了，所以不要觉得自己是没有必要的存在，你绝对是有必要的存在。然后，因为我们就是独一无二的啊。那因为他可以知道小朋友，就是关于胎内记忆，它有一些内容。我想，如果有一些兴趣，对于胎内记忆、胎儿，也可以看一下这一本，就是。他可以知道小朋友在妈妈肚子里面是在想什么，所以他是很早很早就已经立下志愿，就是想说以后长大要做助产士的护士。还有，他有想要告诉我们说，不要急着想要成就、功成名就或赚大钱，也就是不要急，不要想着要急出全雷打安打就可以了。人只要想着必须挤出全雷达就会失败，所以目标放在安达就够了。他说：“这不是只有在球场上哦，在人生也一样。当我们不要把目标设定的那么完美，我们反而会产生意外的幸福。因为我们如果追求完美的话，就只会让我们自己责怪自己，然后会比较有压力感。然他希望我们能够更简单、更快乐的生活。”他说：“因为我们有资格过幸福的生活，活出自己应该有的样子。”那他鼓励我们多微笑，笑容呢具有神奇的力量。当我们有一个人露出微笑的时候，所有人慢慢的也会露出微笑，就很像笑容呼唤笑容一样，类似一种传染。所以他想要告诉大家说，笑容其实可以带给每一个人幸福。还有，他也有想要告诉我们说，就算我们有很多个前世，就算我们会不断的重生，但是我们的今生只有一次，今生只有一次。所以，如果不享受现在，不把现在活的幸福，小景说，那就太可惜了。所以，他是希望我们活在这一刻的当下呢。能够好好的过得快乐，然后希望我们在要转世的时候，心里想的是啊，这辈子真是开心啊。嗯，还有，他也强调哦，每一个人都是自己选择要出生的。你是谁，你就是你自己啊，你不用去模仿别人。尽管别人或许看起来很酷，别人过得很棒，但是模仿别人之后，你就不再是你自己了。然后小景说：“这是不行的。”他说：“我们是以我们的身份诞生在这个世界上的。”那有些人会讨厌自己，会想要去隐藏自己。小景说：“千万不要隐藏自己。”他说：“当然，很多人都会有讨厌自己的某个部分。”那不是一件坏事，但是他想要说的是說，说尝试去隐藏那些不好的部分，或者是自己讨厌的部分，是不对的。他说，因为世界上绝对找不到一个完美的人，大家都有做不到的事情，不完美也无所谓啊，就以你自然的羊毛活着吧。所以我曾经。呃，我们聊这边岔开别的话题，就是我曾经看过说有些人怎么样子建立信心啊，可以尝试的去模仿别人。我以前曾经曾呃这样子做过，确实有效果。我等于是不断的去模仿一个我很欣赏的一个学长，他是辩论社的社长，那我很喜欢他的风格跟自信，不断的模仿，甚至我讲话的样子都开始像他。已经有越来越当时啊，大学的时候有越来越多的朋友都觉得我很像他，那我那时候真的感受到无比的自信感。可是当我跌落了呢？当我不在那个学长身边了，我他们呃各自毕业，各自有各自的不同的人生道路在走。我离开他之后，我我没有人可以模仿了。然后我开始跌跌撞撞的时候。那种好像突然没有那种自信感，没有自己的的感觉，是很迷惘的，是蛮恐怖的。所以我觉得小景说的没有错，不用刻意一定要去模仿别人，反而应该要好好的接纳自己，活出自己的样子。好，接着我想要分享他书里面也有一部，也有一段话是我觉得蛮有意思的。他说：“不执行使命也没有关系。”小景说：“常常有人问我，我的使命是什么呢？”他说：“他说，呃，不一定要非得照使命活下去才对，因为他认为这是错误的。他说，尽管知道自己的使命虽然是很重要的，但是不执行使命也没有关系。他说，如果一直被使命束缚的话，今生就无法过得快开开。”开心跟快快乐乐了。他说，他曾经讲过好几次，我们虽然会无数的重生，但是今生只有一次。至于今生今世要如何活得开心，那是我们自己要决定的事情，没有人可以帮我们做决定。那我觉得，对啊，因为我常常也是困在那种要找出自己使命是什么。然后我们就会去探索自己嘛，我们就会想要去，呃，问很厉害的高人，好，看看我这辈子的使命是什么。这样，我曾经是知道了，但是我好像不是很快乐，我不是很擅长那一块，甚至好像没有那个心思在那一块，所以我觉得这种痛苦感，我在这边录下这个声音这一段话。分享给有缘分听到的人听，这是我切身的经验。就是，即便知道自己的使命，但是那件事情我不一定会快乐，我也不一定真的沒有办法进到那个圈子里面。所以，我觉得小景的这一段话我很有感触，我觉得很重要。就算没有去完成自己的使命。也没有关系，不要被使命束缚我们自己的心，去让自己不快乐。所以他下一页他就有说到了，相信自己，接纳自己。小景说：“你是否相信自己，接纳自己呢？”他说：“要相信自己跟接纳自己，其实比想象中的困难。”他说：“就算好像可以做到，也会常常哦。呃”有一些事情让自己啊，对自己产生质疑。可是他说，相信自己跟接纳自己，真的是一件非常非常重要的事。他说，如果不相信自己，也不接纳自己的话，就无法喜欢自己，也无法去从事自己喜欢的事。但这么一来，也就无法去相信别人，也很难接纳别人，因为没办法相信。自己跟接纳自己的人，怎么其实是不会懂得如何去相信跟接纳的，因为他说，相信与接纳这两件事都是从别人身上学不来的，因为每个人相信跟接纳的方式都不一样，所以必须要自己去学会这两件事。我坦白说，我到现在也是还没有学到。所以我真心感受到这件事情并不简单，所以这个小景这位日本，他前世是日本，算是第二级、第二等级高的神明。他说的没错，他说我们就尽量多花点时间就对了，就是花点时间去学习自己，学习自己如何相信跟接纳自己。他说：“每个人的方法都不一定一样哦。”还有呢，我觉得有一段话也非常的棒。他说：“要听从内在的真心话，每天才会过得轻松自在。”你有试着聆听自己内在的真心话吗？其实我们的真心话都是会在不知不觉的时候说出口的，比方说：“啊，我什么都不想做。”或者是。嗯、哦，我真是不想去上班，而、啊、这些都是真心话。那关于内在的真心话，我们最好是应该服从。当然啦、啊，如果说我、哦、不想去上班这种事情，可能无法照办。但是像是说啊，我好想吃冰啊，我好想吃什么好吃的这种愿望，如果可可能的话，应该要尽量的去实现。听从你的真心话，也可以改变身体的状况。像是身体会变轻松，自然的露出笑容，压力减轻之类的。压力这种东西啊，小景说，压力这种东西就是违背真心话才会形成的。当然呢、啊，要完全照着真心话行事是有一定的限度。但是假使你听见自己内在的真心话，就请尽量跟着做，尽量跟着做，至少。比较大部分不要变成九成都压抑自己的真心话，像我我就是我自己，呃从小到大就过得很拘谨，非常拘束，然后我几乎都不太会顺从自己的心去做自己真实真的想做的事，等于是人家讲的叛逆吧，就是小时候都没有叛逆过，然后到了越来越长大，到哦，念对啊，到了前几年才真的好像。年纪越大了，越开始有那种叛逆性，就越觉得我一定要做我自己快乐的事情，自己想做的事情这样。好，接着有一段话，我也觉得非常值得分享，就是小景在书里面的八十页讲到，他讲说自己说的话是最好的良药，其实自己说出口的话就是最强效的药，不管以好的或坏的方面来说，都是猛药。假设你自己对自己说“我是个讨人厌的人”，那就真的会成真哦。如果说我很幸福，就会真的变得很幸福。你知道为什么自己说的话会这么有效、这么有效果吗？假使别人对你说“啊，你很幸福”，但是你自己却不这么想的话，就毫无意义意义了，对不对？重点在于你有没有接受这个概念。能够让你变得幸福的人，只有其实只有你自己，请至少记住这一点。你可以让自己变得幸福，也只有你有能力让自己变幸福。我觉得这个这这段话真的非常的棒，真的非常的棒。因为我自己就是我，我我必须说，人的心里一定多多少少会有一句对自己说，而且是坚信不疑的一句话，那一句话才真的是一个。强大的咒语啊，强大的咒语。像我以前大学的时候，曾经就是对自己说：“我一定要过一个不一样的人生。”然后自己就会开始变得很自信啊，等。那是自己真正相信，打从心里相信，那才会有力量。然后后来也是自己打从心里似乎有一句话说：“我要把心门关上。”那就真的关上了，那就真的关上了，而且再也怎么样子努力对自己说。自己都会很清楚，自己嘴巴说的正面的话其实是谎话，其实内心并不接受。但我觉得这才是最值得学习的课题，要学的怎么样让我们心口合一这件事情是非常非常困难的，至少我现在还不会。那我我想说分享出来，如果有有缘听到这一段话的人，嗯，或许你们有些人可以因为这样子慢慢的。学到吧，这样子，我也觉得有算帮助到别人，也是一件好事，就觉得很开心。他也说啊，小景也说，嗯，我们不能对别人永远的唯命是从，人绝对不能对别人一直一直都唯命是从，因为每个人都有自己的意见。他说：“那些缺乏个人意见的人，是因为不知道怎么过生活，才会对别人言听计从。不听别人的话，其实不是什么坏事，因为我们拥有自己的意见，而那些都是推推进我们生活的动力。”还有小景有说：“知道所有答案的人啊，摸着自己的胸口问问看，你一定可以得到所有你想问的问题的答案，因为最了解你的人。”永远都是你自己，因为你就是自己的知己啊！不管任何疑问，应该都可以从自己心中得到答案。嗯，还有关于如果对于小宝宝有兴趣的话题啊，我觉得也可以看一下这一本书，然后也也可以听一下这一段话。他说：“其实小宝宝啊，婴儿。”就算不会说话，他其实都能听得懂。只要跟他表达，他一定会听得懂。比方说，用小朋友也都会手指指一些东西，那妈妈多少都会慢慢的去猜测，然后就知道他们的一举一动。所以他里面有讲到说，如果有小宝宝的人，你不清楚他要讲什么，你可以试着告诉小宝宝说。想要什么东西的时候，可以用手指指指出来，告诉爸爸妈妈哦。他宝宝其实是可以完全理解的，他们是听得懂的。然后他有讲到，哦，这一段话是非常非常具有争议的，但是我觉得仔细去思考也是很有智慧。他在一一百零六页的地方提到。痛苦的事也是一种幸福，人生的一切都是幸福，痛苦也等于幸福。那话说回来，到底什么是痛苦呢？他说：“人类是为了过得幸福、快乐而存在的，怎么会说出觉得痛苦呢？”他说：“活着就是一种幸福，能够活动、能够行动就是一种幸福。”但是世界上有许多人并没有办法如愿啊，他是没有办法动弹。但是小景还是想要强调，你是活着他，他活着的，活着就能动。如果这样子，的，你都常常说自己痛苦，他说其实是身在福中不知福啊。小景的意思不是说人不管多痛苦都必须忍耐，他只是希望让大家重新思考看看，我们是为了痛苦才来到这世界上的吗？这就是我们人生的目的吗？这段话让我想起佛家有说过一句话，叫做“人生难得今已得”，就是也许真的要获得这个肉身，真的是非常非常不容易的事情。即便真的有些人过得很痛苦，我觉得那个可能又另外一种智慧来说吧。不，目前我是还没有。但是我觉得，当我们有人这个肉身，至少我们可以呃说好话。就算我们假设真的没有办法动手脚，我相信有很多那种，呃，脊椎受伤的人，他们就算坐着，他们也可以有工作啊。有些人是做广播，用自己的声音去传达一些欢乐给别人，我觉得这也是非常的好的，好，非常好的一件事情。嗯，好，然后也有关于。相信自己、接纳自己的部分有延伸哦。他在一百二十页的地方也提到，人都是戴面具的。很多人啊，不论什么时候，都戴着看不见的面具，有好的，也有坏的。因为我们都会隐藏一些东西，隐藏自己。人看到别人身上自己没有的东西，就会想要模仿、仿效，于是戴上假面具。但是，一直持续伪装的状态，会让自己越来越痛苦。于是就变得更加的变本加厉的想要伪装自己。啊，小景说，如果是为了好的动机使用这些看不见的面具，那是无所谓；但是如果是坏的动机使用，那就万万不可，绝对不可以，因为那只会让自己痛苦罢了。尽管不戴上面具，也许有很多人会注视着我们。在我们能够放心的在人面前一点一滴展现出真实的自己，他说：“其实我们应该要展现真实自己，因为真实的你才是最闪耀的。”他还说：“重视你的人就是对你重要的人，最重要的人是谁？现在浮现在你脑海中的那个人，就一定是成为你的支柱的人。”他一定是期盼你幸福，你现在就可以马上为他做的事，就是为就是让自己变得很幸福。然后，就像我刚刚在开头话题话题开头的时候就提到一下，小景说万物都有生命，大家知道吗？不论物品、衣服，都是有感情、有心、有生命的。物品也跟人类一样会说很多话，语言能力跟人类并没有什么不同，就连一个塑胶袋都会说话，名牌的纸袋也会很骄傲的说：“我是名牌耶！”这样子，物品跟物品之间也会对话，所以我们的家中总是热热闹闹的，各种物品跟衣服之间也是会聊天，也是会唱歌。所以我觉得小景说这一段话、啊，其实就是要我们去珍惜有些东西。我们买了，我们用它，我们就要珍惜它。那他还有在一百四十三页讲到身体状况会影响气场的色彩。他说，人类的气场色彩都各不相同，会根据身体的状况，气场的颜色也会跟着采产生变化。比方说，如果人非常有精神。非常开心，心情非常的好的时候，气场就会变得明亮的色彩，或是那个人喜欢的颜色。甚至有时候，气场的颜色也会闪闪发光。那人身体不舒服的时候，气场的颜色就会变得比较灰暗。气场的颜色是非常容易变换的。我相信，这个如果有能力看得到颜色的人。人气场颜色应该可以吧，因为我记得好像之前有一些那种仪器。好，不管我们接着继续谈小景说过什么话，在一百四十四页的地方，他就有提到：终点就是起点，终点就是人类死亡的时候，这里指的是人生的终点；起点就是出生的时候，因此活着的过程是不会遇到终点的。完成一件事情之后，还有下一件事情等待我们完成，所以在活着的当下，永远只有起点。那死亡这件事情，是在所有目标都完成之后才必须面对的，所以所有的死亡都是必然的，没有人是偶然死亡的，不管是意外、生病，全都是必然的结果。因此，一个人若是死亡，表示他已经达成了今生所有的目标，所以才会走向终点。我们可以哭泣，但是之后请用笑容对那个人说句“辛苦了”。我觉得这段话真的非常的好。还有呢，他希望我们能够活。的很自信、很快乐、很开心，至少能够说一句，就算明天好，就算只能活到明天，死也无所谓，也不要毫无，也也能够毫无回忆的，就是毫不后悔的笑着迎接死亡，成为一个能够自信满满的说我的人生很棒的这样子的人。嗯，还有小景说。生跟死是人类来说最值得学习的两件事，因为在一次的人生当中，只有生跟死都只能个别经历、经验一次而已。出生也只能经验一次，死亡也只能经验一次。那在这中间有很多事情，我们可能可以经验好几次，比如说谈恋爱、交女朋友、交男朋友，我们可以可能可以交一个、两个、三个、四个，然后每一次都有不同的经验，我们可以从经验中萃取智慧。但是生跟死，我们只能经验一次，我们没办法重新再死一次，这种很少，所以唯有生死是不能重复，也不能重来的。所以他说，生跟死就是人类的测验。最后呢，最后的最后，小景讲到，能够改变世界的是我们人类，这个世界会变得更好，或者变得更坏，都取决于人类。神跟天使也许也有一些能力可以改变世界，但是现在真正活在世界上的是人类，这是属于我们人类的世界，所以就必须由我们人类来决定它的变化。如果希望世界和平、世界幸福，就尽我们所能去做一些能够帮助这个世界的事情。神跟天使也会帮助我们，让这个世界变得更好。然而，能够让这个世界带来和平的，也绝对不会是神跟天使，而是人类。还有后面呢？据说有一位日本地位最高的神，透过小景的身体写下了一封信。他有讲到，小景二零零七年出生，那之后的小孩，会有很多人都是。记得天国的，也知道自己要做什么，有什么任务被交代。所以根据一些书籍吧，或者是一些影片也有提到这一类的说法。所以应该就是说，这个地球即将要我升等级，好类似升等级的概念。然后所以呢，就会有一些比较特殊的小孩出生，告诉我们一些。我们必须学习成长的部分，然后让我们这个地球呢得以扬升维度，啊、哦，等等这种说法，不管大家相不相信，但是至少呢，我觉得往好的一面想啊，就是有一些好的小孩子来啊，然后让我们变得更快乐、更幸福、更善良、更往心灵、心安哦，心灵平安的这一个方面去努力。而不是只是追求物质，追求哦，我要住好房子，或者是我要开好车这种比较物质性的需求。OK， 今天就分享到这边，拜拜 ，See you next time。